0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 20. března.
1: Člověk, který důvěřuje v sebe sama, ztrácí svou důstojnost, řekl svatý otec v dnešní raní homílii.
0: Papež František přijal dělníky a vedení oceláren italského města Terny.
1: Vatikánská knihovna představila projekt digitalizace slavných rukopisů.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan
1: Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Člověk, který důvěřuje v sebe sama, ve svoje bohatství či ideologie, vydává se do neštěstí. Kdo však důvěřuje v Pána, přináší plody i v období sucha, řekl papež František v homílii při raním šivka domu svaté Marty.
1: Prokletý je člověk, který spoléhá na člověka. Člověk, který důvěřuje v sebe, bude jako jalovec na pustině odsouzen k vysušení, zůstane bez plodů a zahyně. Papež si vzal podnit v tomto dnešním čtení z knihy proroka Jeremiáše, kde se dále praví, že požehnaný člověk, který doufá v hospodina, je jako strom, který je zasazen u vod a ani v suchém roku nepřestává nést ovoce. Jedině v pánu, prohlásil papež František, je naše bezpečná důvěra. Jiné důvěry nám nejsou k ničemu, nespasí nás, nedají nám život, nedají nám radost. A přestože to víme, líbí se nám důvěřovat v sebe, důvěřovat v přítele, či v nějakou dobrou situaci, kterou máme pod kontrolou, nebo v nějakou ideologii. A pán zůstává trochu stranou. Takový člověk se uzavírá do sebe, nemá horizonty, ani otevřené dveře, ani okna. A nebude mít ani spásu, protože nemůže spasit sám sebe. A to se stalo boháčově z dnešního evangelia, vysvětloval dále papež. Měl všechno. Oblékal se do šarlatu a kmentu, každý den pořádal skvělou hostinu. Byl zcela spokojen a nevšimnul si, že před dveřmi jeho domu ležel žebrák plný vředů. Papež poznamenal, že Evangelium dává tomuto žebrákovi jméno. Nazývá jej Lazar, zatímco boháč je bezejmenný.
0: A to je největší prokletí toho, kdo důvěřuje sám v sebe nebo v lidské a nikoli boží možnosti a síly, totiž ztráta jména. Jak se jmenuješ? To a to číslo konta v té a té bance. Jak se jmenuješ? Majetek nemovitosti. Jak se jmenuješ? Věci, které vlastníme, se stávají modlami. Důvěrou v ně je takový člověk prokletý.
1: My všichni, řekl dále papež, máme tuto slabost, tuto křehkost vkládat svoje naděje do sebe samých nebo do přátel či pouhých lidských možností a zapomínat na pána. A to vede na cestu do
0: neštěstí. Dnes, v tento den poslní doby nám prospěje, zeptáme-li se, v co důvěřují. V pána, anebo jsem pohan a důvěřuji ve věci, v idoli, které si tvořím. Mám ještě jméno, anebo jsem už začal jméno ztrácet, a nazývám se já. Já, mě, se mnou, pro mne, jenom já. Pro mne, pro mě. Stále egoismus. Já, to nás nespasí.
1: Avšak na konci, podotkl papež František, je jedna brána naděje pro ty, kdo důvěřují v sebe sama a nemají jí
0: jméno. Na konci, na konci je vždycky jedna možnost. Když si tento člověk všimne, že ztratil jméno, že ztratil úplně všechno, pozvedne oči a pronese jediné slovo. Otče. A odpovědí Boha je jediné slovo. Synu. Pokud někteří z nás v životě budou natolik důvěřovat v člověka, v sebe samé, ztratíme jméno i tuto důstojnost. Ještě je možné říci slovo, které je nejkouzelnější a nejmocnější. Otče. On nás stále očekává aby nám otevřel bránu, kterou nevidíme, a řekl nám synu. Prosme pána o milost, aby nám všem dal moudrost mít důvěru pouze v něho, nikoli ve věci, v lidské síly, níbrž jedině v něho.
1: Končil dnešní raní homílí papež František.
0: Vatikán. Papež František se dnes setkal s černohorským prezidentem Filipem Vujanovičem. soukromá audience trvala téměř půl hodiny. Obě strany vyjádřily uspokojení nad vzájemnými vztahy, které v roce 2011 posílilo podepsání základní smlouvy. Hovor se týkal také aktuálních regionálních témat a budoucí integrace Černé hory do evropských a euroatlantických institucí.
1: Vatikán Papež František přijal představitele a dělníky Oceláren Terny spolu s dalšími věřícími diecéze Terny, Narny a Mélia. Příležitost k setkání zavdalo 130. výročí založení Oceláren, které, jak papež připomněl v úvodních pozdravech, se proslavily i za hranicemi Itálie. Setkání s vámi je příležitostí vyjádřit blízkost celému světu práce, poznamenal František. Zdůraznil, že primární hodnotou práce je dobro lidské osoby, protože v práci se realizuje ve všech svých intelektuálních, kreativních a manuálních schopnostech. Nejde tedy jen o ekonomický profit, ale zejména o člověka a jeho
0: důstojnost. Pokud práce není, je tato důstojnost zraňována. Nezaměstnanému nebo nedostatečně zaměstnanému člověku hrozí, že se ocitne na okraji společnosti, bude vyloučen ze společnosti. Mnohdy se stává, že lidé bez práce, a myslím zejména na mnoho mladých lidí, kteří jsou dnes nezaměstnaní, upadnou do chronické sklíčenosti, nebo dokonce do apatie.
1: Co dodat k problému nezaměstnanosti rozšířenému v řadě evropských zemí, ptá se papež.
0: Je důsledkem ekonomického systému, který už není sto vytvářet pracovní příležitosti, protože postavil do svého středu modlu, která se jmenuje peníze. Která se jmenuje peníze. Papež
1: vyzývá ke změně tohoto trendu, k postoji založenému na spravedlnosti a solidaritě. Lék na současnou krizi vidí v kreativitě odvážných podnikatelů a řemeslníků, kteří hledí do budoucna s důvěrou a nadějí. Solidarita se pak týká všech, kdo se mohou ničeho zříci a přistoupit na střídnější způsob života, aby se mohli dělit s potřebnými.
0: Je to velká výzva, která se dotýká celé křesťanské komunity. Proto jste sem společně přišli a proto jsou dějiny vaší církve neodlučitelně spojené s návštěvou blessovaného Jana Pavla II. v ocelárnách. Prvotním úkolem v této věci je však vždy oživení kořenů víry. Vlastního přilnutí k Ježíši Kristu. Odtud se odvíjí inspirace křesťanských rozhodnutí. Od víry. Víra hory přenáší.
1: Křesťanská víra může obohacovat společnost díky tomu, že obsahuje poselství konkrétního bratrství. Velkorysé a radostně prožívaná víra tak může být zlitřující silou ve společnosti. Končil papež svou promluvu k zaměstnancům Oceláren z italského Terny a k věřícím z diecézy Terny Narny Amélia.
0: Vatikán Během příštích čtyř let Vatikánská knihovna převede do digitálního formátu a zveřejní na internetu další tři manuskriptů. Nový projekt byl dnes představen v tiskovém středisku Svatého stolce. Probíhat bude ve spolupráci s japonskou společností NTT Data, která je světovým expertem v oblasti informačních struktur a komunikace. Do projektu byly zařazeny také některé z nedávno znovu objevených dokumentů z Dálnovýchodního fondu. Vedle jedinečných akvarelů zobrazujících japonské tance, také například rukopis z roku 1613, dokumentující přísahu 42 křesťanů z Khuhinocu, kteří se zavazují hájit své misionáře až do prolití krve. Do projektu jsou ale zařazeny také vzácné rukopisy jiných kultur, například astécký manuskript z konce 15. století. Majmonidova torá z 3. čtvrtiny 15. století nebo tzv. vatikánský Vergilius, totiž přepis vergília pořízený kolem roku 400 v Římě.
1: Vatikán kardinál Ennio Antonelli bude zvláštním papežským legátem na připomínce 70. výročí vybombardování a následné obnovy opatství Monte Cassino, která se bude slavit zítra, tedy 21. března v den výročí smrti svatého Benedikta. Zakladatel benediktinského měství zemřel právě na Monte Cassinu a jeho hrob lze dodnes uctít v obnovené kryptě opatského chrámu. V latinském jmenovacím listu papež František připomíná, že toto místo drahé nejen svatému Benediktu a scholastice, ba světově proslulé jako místo vědy a kultury, bylo za druhé světové války zcela srovnáno se zemí a následně s velkými náklady zrekonstruováno. Svatý otec proto vyhověl žádosti apoštolského administrátora opatství, otce Augusta Ryčiho a jmenuje emeritního prefekta papežské rady pro rodinu svým zvláštním vyslancem k této vzpomínkové slavnosti. Papež svěřuje v modlitbě bohu všechny živé a zemřelé benediktinské mnichy i všechny dobrodince opatství, jakož i vojáky, kteří v těchto místech padli. Stojí ve jmenovacím listu podepsaném papežem Františkem 19. března na svátek svatého Josefa.
0: Vatikán. Včera odpoledne přijal papež František ve své rezidenci v Domě svaté Marty představitele projektu Scholas podporovaného Papežskou akademí věd. V promluvě ke 40 člené delegaci se papež zmínil o třech pilířích této světové sítě pro setkávání škol výchova, sport a solidarita. Jak uvádí vatikánský tiskový mluvčí otec Lombardy, František při této příležitosti virtuálně zasadil olivový strom na znamení pokoje, formou odeslání pokynu z tabletu jednoho z účastníků setkání. Síť Scholas združuje převážně argentinské školy různé povahy a inspirace, včetně katolických.
1: Ukrajina. Vím, že vy a vám svěření věřící zažíváte ponižování a nátlaky. Vím, že dostáváte výhrušky a v naplňování své služby musíte překonávat množství překážek, které vám ještě přednedávném připadaly nepředstavitelné. To jsou slovárci biskupa Světoslava Ševčuka z listu adresovaného řeckokatolickým katolickým kněžím z Oděského a Krymského exarchátu. Nejvyšší představitel řeckokatolické katolické církvy na Ukrajině připomíná, že podobné útoky nejsou tak docela nové. Ozývá se v nich echo toho všeho, čím naše církev mučedeníků prošla v nepříliš dávné komunistické minulosti. Chci vám dnes zvláště vyjádřit úctu a vděčnost, že jste nepodlehli provokacím, nepropadli jste beznaději a panice, ale se trváváte v modlitbě a věrně plníte své kněžské povinnosti. Píše Řecko-katolický arcibiskup. Jak dále zmiňuje arcibiskup Ševčuk, stejně jako všichni Ukrajinci, i on sám s obavami i nadějí obrací zrak k ukrajinským vojákům. Radí řecko-katolickým duchovním, aby udržovali úzký kontakt s místním biskupem a spolu s ním koordinovali další činnost spojenou s plněním jejich poslání ve farnostech Oděského a Krymského exarchátu.
0: Moskva. Pravoslavným světem hýbe diskuse kolem svolání panortodoxního koncilu, který se plánuje na rok 2016. Podle vyjádření metropolity Hilariona Alfiejeva a hlavy oddělení pro vnější vztahy Moskevského patriarchátu nepůjde o všeobecný sněm, budou-li na něm chybět představitelé západní církve. Soustředit se má především na posílení jednoty mezi pravoslavnými církvemi. V pravoslaví je závazné pravidlo kolegialnosti a konciliarismu. Garancí zachování a posílení pravoslavné jednoty na koncilu má být systém přijímání rozhodnutí. Každá místní pravoslavná církev bude mít jeden hlas, bez ohledu na velikost komunity, kterou zastupuje. K novým rozhodnutím bude požadována zhoda všech reprezentantů místních církví. Prohlášení představitele nejdůležitějšího úřadu moskevského patriarchátu má ukonejšit hlasy, vnímané mnohými jako hrozbu, podle nichž plánovaný koncil zavede Unii s Vatikánem, prosadí gregoriánský kalendář, zruší posty a prohloubí rozklad světového pravoslaví. Metropolita Hilárion rovněž ujistil, že na koncilu nepadne žádné dogmatické rozhodnutí. Řešit se mají pouze aktuální problémy místních pravoslavných církví a otázky jejich vzájemných vztahů. Představitel moskevského patriarchátu také znovu konstatoval, že konstantinopolský patriarcha je první mezi rovnými a nemá jurisdikci nad lokálními pravoslavnými církvemi.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Tur Jezus Christus.